0: Guten Morgen. Hört man mich? Ich höre mich, aber das passiert öfters. Jetzt, hey, super. Schön bei euch zu sein an diesem Sonntag. Zu Beginn der Predigt möchte ich beten. Jesus, aus ganz unterschiedlichen Wochen heraus bringst du uns als Teil deiner weltweiten Gemeinde hier zusammen. Du bist derjenige, der Worte ewigen Lebens hat. Du bist der, der im Leben von Menschen wirklich Leben schafft. Und ich bitte dich darum, dass du auch heute in diesem Gottesdienst wirkst, dass du dich zeigst, dass wir leben dürfen, wie du hier mittendrin da bist, prägst, Orientierung gibst, tröstest, Wunder tust, was auch immer du mit diesem Gottesdienst vorhast. Ich bitte dich darum, dass du wirkst. Amen. Das ist einer der Sätze, der mich durch diese Woche begleitet hat. Gott ist nichts unmöglich. Und ein lebendiges, wirklich lebendiges, menschliches Beispiel wohnt heute in der Nähe vom Böblinger Bahnhof, in einer richtig geschickten Wohnung. Zumindest auf, auf der Seite der A81, wo ich herkomme, ist das Thema Wohnraum eine riesige Kiste. Was sind Sindelfinger, ich vermute, das ist bei euch ähnlich, Wohnung finden, riesen Ding. Und so geht es auch mit einem, einem Paar, einem iranischen Paar, das bei uns in der Gemeinde ist. Die haben ein Kind erwartet und eigentlich ihr größter Wunsch war, dieses Kind nicht mehr in, in der Sammelunterkunft hier aufziehen zu müssen. Ungeschickte Verhältnisse, Dinge, die sich wahrscheinlich ich, du, wir uns als Durchschnittsdeutsche überhaupt nicht vorstellen können. Diese große Hoffnung, hey Gott, wir brauchen irgendeine Möglichkeit, wie, wie Sie als Paar, wie Sie als zukünftige Familie aus der Sammelunterkunft raus können, Wohnraum finden, der passt, der groß genug ist, der vom Amt bezahlt wird und überhaupt einen Mieter, der sagt, ja hurra, ich, ich vermiete an Menschen mit Migrationshintergrund. Und es war der 24. Februar. Früher Morgen, ich sitze in, in Korntal bei einer Weiterbildung, noch bevor die losgegangen ist, äh, lese Mails, hier Evangelische Allianz Böbling schreibt jemand, nicht das Gewohnte, wir suchen für jemand eine Wohnung, sondern wir haben eine Wohnung. Ich habe diese Mail meiner Frau weitergeleitet, hey, schwätz mal mit, mit denen zwei. Und Gott tut einfach das verrückte Wunder, dass innerhalb von 24 Stunden... Sie eine Zusage haben von den Vermietern. Innerhalb von 24 Stunden. Absolut verrückte Kiste. Und dann sagt auch noch das Amt ja, ja. das auch noch seinen Haken dran machen muss. Und Gott führt es so. Hier ganz knapp nach Geburt von diesem kleinen Menschen haben sie ein neues Zuhause. Das ist der Hammer. Wir staunen als Gemeinde und freuen uns drüber und sagen, hey Gott, du bist verrückt. Du bist derjenige, der Unmögliches möglich macht. Mitten in dieser Situation. Dann war ich bei Ihnen bis zu Besuch. Es war noch im Winter. Und da sagen Sie, wir machen eigentlich nicht die Heizungen, Aber von oben und von unten kommt so viel Wärme von den anderen Wohnungen. Ohne Fußbodenheizung ist der absolut schwäbische Traum. Gott, du machst Unmögliches möglich. Es ist dieses Staunen, das, das mich immer wieder begleitet, wenn ich Sie sehe. Gott, du machst Unmögliches möglich. Dir ist wirklich nichts unmöglich. Also und gleichzeitig erlebe ich Menschen wie, wie einen Familienvater, von, denen, von seinen Kindern hat eines eine, eine Hörschädigung, dass es so ein, so ein Implantat braucht, so ein Cochlea-Implantat. Und, und er sagt, seit Jahren, wir, wir beten und hoffen drum dass dieses Ding nicht mehr notwendig ist. Er sagt, ich habe sogar eine Verheißung von Gott, dass, dass mein Kind dieses Ding nicht mehr brauchen wird. Dass dieser junge Mensch gesund wird. Und so hofft, wartet und betet diese Familie gemeinsam mit der Gemeinde, dass Gott hier alles in Bewegung setzt. Und ganz ehrlich... Du denkst, das ist doch ein guter Grund, dass Gott alles in Bewegung setzt. Hey, wenn, wenn er sagt, mir ist nichts unmöglich und wir diese Hoffnung haben, Gott, dir ist nichts unmöglich. Warum, warum hat dieser junge Mensch immer noch dieses Teil am Kopf? Ganz klar, besser als nichts. Und doch, du kannst den gleichen Satz so erleben, mit Armen nach oben, mit einem lauten Halleluja, obwohl du nicht charismatisch geprägt bist und manchmal mit diesem Fragezeichen, ja warum und weshalb? Gott, dir ist doch nichts unmöglich. Warum ist es immer noch so? Vielleicht verbindest du Freude damit, innere Bestätigung. Vielleicht ist es Unverständnis und Zweifel. Wann, Gott, machst du endlich was? Oder tust du überhaupt was? Gerade da, wo es wo es eben um diese großen Lebensthemen geht. Wo es um Dinge geht, die, die dich vielleicht nicht nur, nicht nur einen Monat oder zwei, sondern über Jahre hinweg begleiten. Diese Hoffnung, Gott, dir ist doch nichts unmöglich. Mach bitte, mach endlich was. Darum geht es heute. Mit in dieser Reihe, so hat es vorhin auch schon erzählt, über Abraham. Dieser Mann, der, dessen Leben zwischen diesen zwei Polen ist. Zum einen das große Vertrauen auf Gott und dieses Erleben, wie Gott Unmögliches tut. Und gleichzeitig auch das, dass er seine eigenen Wege geht und irgendwie boah, drin hängt und wartet, dass Gott was tut, dass er es nicht in der Hand hat. Und diese wahnsinnige Spannung erlebt. Unglaubliches Vertrauen, aber auch, Große Fragen, Flehen, Versagen, Zweifel an Gott. Und dieser Mann, dieser Mann, der diese Spannung in sich erlebt, von dem sagt die Bibel, er ist das große Glaubensvorbild für Tausende von Menschen, für Generationen. Im Neuen Testament wird uns der Abraham vor die Nase gehalten und gesagt, das ist ein Mann der Mord des Vorbildes, von ihm können wir was lernen. Er ist besonders, nicht weil er perfekt ist, sondern weil er in dieser Spannung mit Gott lebt. Darum geht's heute. Und den Abschnitt, in den ich dich heute mitnehmen mag, den findest du in 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. Marx kannst du in deiner Bibel mitlesen oder eben auch hier vorne an der Leinwand mit angucken nach der Basisbibelübersetzung Und da heißt es, der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Er schaute auf, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie erblickte, lief er ihnen vom Zelteingang entgegen und verneigte sich bis zum Boden. Er sagte, mein Herr, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, Geh nicht an deinem Knecht vorbei. Man soll etwas Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Bitte ruht euch unter dem Baum aus. Ich will euch ein Stück Brot holen. Ihr sollt euch stärken, bevor ihr weiterzieht. Deshalb seid, deshalb seid ihr ja bei eurem Knecht vorbeigekommen. Und die Männer antworteten, tu, was du gesagt hast. Abraham eilte ins Zelt zu Sarah und sagte, schnell, bereite eine große Menge Teig zu und backe Fladenbrot daraus. Er selbst lief zur Rinderherde, nahm ein zartes, junges Kalb und übergab es einem Knecht. Der bereitete es rasch zu. Abraham nahm Butter, Milch und das fertig zubereitete Kalb und brachte es den Männern. Und während sie aßen, blieb er bei ihnen unter dem Baum stehen. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Und er antwortete, drin, im Zelt. Darauf sagte einer der Männer, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah stand am Zelteingang hinter Abraham und konnte alles hören. Die beiden waren schon sehr alt und Sarah hatte längst nicht mehr ihre Tage. Und daher lachte sie in sich hinein und dachte, jetzt wo ich schon so alt bin, soll ich da noch Lust bekommen. Auch mein Mann ist viel zu alt. Und da fragte der Herr Abraham, warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zur genannten Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Und da leugnete Sarah und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber entgegnete, doch, du hast gelacht. Das Thema Kinder ist die Lebensgeschichte, das Lebensthema für Abraham und seine Frau. Die K-Frage, nicht der Kanzler, sondern die Frage nach den Kindern. Die K-Frage, sie ist permanent da. Die kommen aus einer Kultur, in der Familie alles ist. Alles. Verhältnismäßig zu uns nochmal wirklich um Welten aufgeblasener und relevanter. Familie, Nachkommen zu haben. Viele Nachkommen zu haben. Und doch bleiben Abraham und Sarah kinderlos. Und Abraham ist 75 und Sarah, glaube 65, als Gott ihn dazu beruft und sagt, verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft und alles, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Aus dir soll ein großes Volk werden. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du uns segnen wirst. Man ist losgezogen über Umwege, auch über Wartezeiten. Und er ist in diesem Land, das er nicht gekannt hat, angekommen. Der Teil von Gottes Versprechen ist wahr geworden. Und dieser Ort Mamre, das ist heute in Israel so ungefähr die Stadt Hebron, trotz allem hin und her ziehen, Mamre ist fast gar sowas wie ein Zuhause geworden, an dem er immer wieder war. Der Teil war abgehakt. Er hat sowas wie ein Zuhause gefunden, aber die K-Frage ist immer noch offen. Die Frage nach den Kindern, die bleibt unerfüllt. Und Gott erneuert sein Versprechen. Er sagt zu Abraham, nicht der Eliezer, also dein Verwalter wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn. Und er führt Abraham mitten in der Nacht raus vor sein Zelt, hier der Sternenhimmel über ihn, und sagt zu ihm, guck dir die Sterne an, zähl die mal. So viele Nachkommen bekommst du. Und als, als, ich, als ich das nicht erfüllt, so zügig wie erhofft, kommen Sarah und Abraham auf den Trichter, sie können nachhelfen. Er erzeugt einen Sohn mit, mit seiner Nebenfrau Hagar, ein Ismael. Aber Gott sagt trotzdem, nee, es ist nicht Ismael, dem ich dieses Versprechen gebe. Er sagt es nochmal von Neuem. Immer und immer wieder bekommt er das zu hören. Ich will sie, die Sarah, segnen und dir einen Sohn von ihr schenken. Ja, ich will sie segnen. Völker werden von ihr abstammen und Könige vieler Nationen aus ihr hervorgehen. 25 Jahre, seitdem sie losgezogen sind aus ihrer alten Heimat. 25 Jahre ist die K-Frage permanent präsent. Immer wieder kommt es hoch. Das lässt sie nie lang alleine. Das ist wie dieser große Elefant im Raum, ja? Wenn ihr dieses Sprichwort kennt, der Elephant in the Room. Dieses riesige Ding, das da ist, aber keiner drüber redet. Und jeder versucht, sich irgendwie halbwegs elegant drumherum zu winden, um nicht wieder dran anzuecken. Das ist die K-Frage, ist das Elefantenthema ihres Lebens. Und die zwei schwanken zwischen Vertrauen auf Gott, und diesem Zweifel, ob da noch wirklich was draus wird. Über Jahrzehnte. Vielleicht haben sie, bevor sie in, nach Israel losgezogen sind, das eben irgendwann mal an den Nagel gehängt, das Thema. Und dann schiebt Gott sie da wieder hinein. Wieder 25 Jahre. Stellt ihr das vor, wie verrückt, wie lang das ist. Gott ist doch nichts unmöglich. Das ist die Hoffnung. Mit aller Spannung, die da drin steckt. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, eben in diesen so zwei super unterschiedlichen Erfahrungen von Menschen, die ich kenne. Und diese Spannung ist da. Und vielleicht gibt es für dich solche K-Fragen, solche Elefantenthemen, die irgendwie da sind, um die es sich rumzuwinden, saumäßig schwer ist. Die kommen immer wieder auf und im Moment, in dem du nicht drüber nachdenkst, stößt irgendwie wieder dran, Wann endlich? Wann endlich passiert Heilung? Wann endlich passiert Vergebung? Vielleicht wann passiert sogar Versöhnung zwischen diesen Menschen und mir? Wann endlich, so wie Abraham und Sarah, werden wir Eltern? Wann endlich finde ich einen neuen Arbeitsplatz? Vielleicht hast du mit manchen Elefantenthemen schon längst abgeschlossen, Wünsche begraben und gesagt, okay, Haken dran. Gott, wenn es nicht sein soll, dann passiert es eben nicht. Auch das gibt Abraham wird an diesem Tag in Mamre plötzlich wieder mit dieser K-Frage konfrontiert. Der hat eigentlich gar keinen Plan, wer da kommt. Das sind einfach drei Männer und, und er, er macht den übertrieben großzügigen Gastgeber. Er haut raus, was in seine Fässer steckt. Ja, also wirklich, er ist großzügig ohne Ende als Gastgeber und, und ist bei seinen Leuten, während sie am Essen sind. Und ganz ohne Vorwarnung haut einer von ihnen das raus, dass er sagt: Hey, wo ist deine Frau? Die Sarah, ja, die ist im Zelt. Ja. Jetzt um die Zeit in einem Jahr werdet ihr Eltern sein. Stell dir das vor, was, was da passieren muss, wie, wie erschrocken du sein musst. Jemand Fremdes, der bei dir zu Gast ist zum Essen, haut plötzlich wirklich diese Sätze raus, die genau dein Elefantenthema treffen, um das du eigentlich nicht rumkommst. Und die Hoffnung war, wenigstens in diesem Moment ist es nicht so das riesige Teil. Ohne Vorwarnung bekommt sie gesagt, in einem Jahr in einem Jahr seid ihr Eltern. Such schon mal eine Hebamme. Ja. Kümmert dich schon mal, wo hier in der Nähe von Mamre findet man einen Kita-Platz oder zumindest nachher später einen Kindergartenplatz. So diese ganzen relevanten Fragen, die da drumherum da sind. Ganz merkwürdig. Was Sarah macht, ist sie lacht. Sie lacht. Sie lacht und es ist kein Lachen voller Freude. Vers 9 bis 11, ups, das habe ich gerade schon gehabt hier, genau, wo, das, wo das da mit Thema ist. Dann so hier, sie steht im, im Zelteingang auf der anderen Seite, die sind schon alt. Ja, Sarah weiß, was los ist. Die waren schon sehr alt, Sarah hatte längst nicht mehr ihre Tage. Upsa, ein zu weit, da fällt irgendwas, egal. Aber es ist ihr so klar, das, was hier passiert, ist nicht real. Warum jetzt? Wir sind nicht alt, wir sind Steine alt. Ich kann nicht mehr Mutter werden. Und Abraham ist auch nicht mehr fähig, Papa zu werden. Stellt das vor, in dem Alter Papa zu werden? Ja, wenn ihr an eure Kinder zurückdenkt, hey, wie viel Nervenkraft es kostet hat, als Oma, Opa ist es ja dann schön, wenn Enkel da sind, aber es ist dann auch schön, wenn man sie dann wieder Mama und Papa geben darf, wenn die klein sind und schreien, so nach dem Motto, ich kann hier eh nicht helfen, Robson im Dus. Da wird nichts mehr draus. Und ihr Lachen ist nicht nur, haha, witzige Idee, es ist tief, es ist tief zynisch. Es ist tief zynisch zu sagen, dein Ernst. Dieses Versprechen von Gott, hey, wir eiern 25 Jahre mit diesem Murks rum. 25 Jahre. Sie hat innerlich einen Haken dran gemacht an der Stelle. Sie lacht zynisch und sagt, nee, Gott lass gut sein. Sie steht im, im Zelt und denkt, sie kann heimlich lachen. Und plötzlich, plötzlich dreht sich diese Kiste um, nämlich dass, dass sie gar nicht so heimlich lachen konnte. In Versen 13 und 14 kommt es dann raus, als plötzlich einer vom Besuch, nicht nur irgendwer, sondern wo sich dann rausstellt, hey, es ist Gott selber, wo er dann zu, ihn, zu, zu Abraham sagt, hey, warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zur gegebenen Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Stell dir das vor. Das gesagt zu bekommen. Kann man, kann man, kann man da widersprechen, wenn so eine Aussage kommt? Ist dem Herrn denn irgendetwas unmöglich? Sagt man dann Nö? Kannst du in Gemeinde Nö sagen, wenn du denkst, Boah, es ist gerade bei mir zum Davonlaufen. Ich erlebe nicht, dass es möglich ist. Es fühlt sich sau unmöglich an. Und dann kann so eine Frage vielleicht auch mal, wie die Rückhand ins Gesicht sein. Und doch bekommt eine Sarah und ein Abraham das hier gesagt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Es sind hier zwei, zwei Dinge, die hier passieren, die Sarah und Abraham gesagt bekommen. Und das, das Erste, das ist jetzt eher deutlich schon rausgekommen, auch zu sagen, hey, sie bekommen das gesagt, Gott ist nichts unmöglich ihr zwei alte Leute im wirklich hohen Alter, ihr sollt noch mal Mama und Papa werden. Nein, nicht noch mal, ihr sollt endlich werden. Sie werden mitten in dem, dass sie sich selber sehen und ihre ganze Begrenztheit sehen und die Unmöglichkeit sehen, werden mit, von Gott mit seiner Unbegrenztheit, mit seiner Allmacht konfrontiert. Dass er größer ist als sie, und manchmal braucht es das, nochmal mit Gott konfrontiert zu werden, mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Mit diesem Gott, der, der diese Welt gemacht hat, der sie einfach mal zack aus dem Nichts raus hergestellt hat. Der mehr als, wie viele sind wir denn, ja, acht Milliarden Menschen kennt, der Einblick in ihr Leben hat, der weiß, was passiert und der den es auch interessiert. Wir haben mit diesem Gott zu tun, der aus dem Nichts schafft, der spricht und die Dinge geschehen und entstehen lässt und der mit dieser Macht und mit dem, wie er ist, an deinem und meinem Leben interessiert ist. Diesem Gott, der so interessiert ist, sagt, mir ist nichts unmöglich. Und dieser zweite Teil, der hiermit mit durchkommt, ist, ist das, dass Gott das ihnen so deutlich macht und sagt, hey, ich halte mein Versprechen. Ich halte mein Versprechen. Und das ist der Gegensatz zu dem, was eine Sarah fühlt, dass sie denkt, Gott lügt. Gott lügt. Sie bekommt es neu gesagt. Gott hält seine Versprechen. Sie wird hier nochmal erneut daran erinnert. Und es ist ihr insgesamt, als sie merkt, was los ist, ist ihr so wahnsinnig peinlich, dass sie gelacht hat. So peinlich, dass sie sogar lügt und sagt, nee, ich habe nicht gelacht. Das Ding ist, später in, in 1. Mose 21, da wird beschrieben, wie dieser kleine Mensch zur Welt kommt. Und diese hochbetagte Frau, und ihr mindestens so hochbetagter Mann, diesen, diesen kleinen Zwerg in Händen halten. Und da heißt es, in, in 1. Mose 21 hier, was, was Sarah in dieser Situation sagt. Sie sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet und jeder, der es hört, wird mir zulachen. Gott hält seine Versprechen und macht aus diesem zynischen Lachen von, Ab, äh, von Abrahams Frau hinter, hinter der Zeltplane, macht er eine Frau, die die von Herzen lacht und sich freut über das Wunder, das Gott gemacht hat. Und andere lachen ihr zu und erleben mit, Gott hält sein Versprechen. Was so unmöglich war, das hat er wirklich gemacht. Gott ist nichts unmöglich, er hält sein Versprechen. Und das, was du heute jetzt so gehört hast, kann dafür sorgen, dass du, mit ganz unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen aus diesem Raum rausgehst. Vielleicht wirst du an diesen Punkt kommen, zu sagen, ja, ich habe es mit dem Gott zu tun, der Unmögliches möglich macht. Wo du vielleicht auch dich zurückerinnerst und sagst, diesen Gott habe ich in meinem Erleb Leben schon erlebt, wie er das Unmögliche möglich gemacht hat. Manchmal gibt es in der Gemeinde ja so, zum Beispiel an so Silvester, klassisch so Gottesdienste, wo dann Leute auch ein bisschen erzählen, wie habe ich Gott dieses Jahr in meinem Leben erlebt. Oder wo jemand einmal spontan im Gottesdienst sagt, hey, das mag ich heute mit euch teilen. Manchmal gibt es diese Momente, wo man das von Neuem erlebt und mitbekommt, hey, Gott ist nichts unmöglich. Vielleicht kannst du somit heute ermutigt aus diesem Gottesdienst rausgehen. Vielleicht gibt es manche von euch, die aus diesem Raum heute rausgehen werden und sich denken, vielleicht gibt es für mein Elefantenthema Hoffnung. Vielleicht gibt es Hoffnung für etwas, das ich eigentlich schon längst zur Seite gelegt habe. Und vielleicht wehrt sich, wenn du heute rausgehst, alles in dir gegen diesen Gedanken, ein altes Elefantenthema nochmal neu rauszunehmen. Und du denkst hier nein um alles in der Welt nein. Es hat mich so viel Kraft gekostet, so viel Zeit, so viele Jahre und immer wieder Disziplin zu sagen, nein, ich pack das nicht mehr an. Ich habe dann einen Haken dran gemacht mit Gottes Hilfe. Jetzt kommt der Karl von Böbling und hält mir das wieder vor die Nase. Nein. Und auch das ist ein legitimer Gedanke zu sagen, ja, ich lasse meine Finger davon. Wir haben mit Gott zu tun, der dem nichts unmöglich ist, der seine Versprechen hält. Und gleichzeitig, neben dem, dass er heute übernatürliche Dinge tut, habe ich nicht die Garantie, dass er meine tiefsten Wünsche erfüllt. Ich habe diese Garantie nicht. Gibt eine Person in der Bibel, die die Geschichte von Abraham und Sarah nur zu gut kennt. Er lebt nicht nur Jahrhunderte, sondern Jahrtausende später. Das ist Paulus, der diese Geschichte von Abraham und Sarah und ihrem Sohn Isaak kennt. Der genau diese Worte zitiert, wo. Wo, wo das heißt hier, äh, und Abraham vertraute Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Mitten in dieser K-Frage, die noch unbeantwortet ist. Der weiß, Gott ist nichts unmöglich. Er hat es selber erlebt, wie Gott an ihm handelt. Er hat erlebt, wie Gott durch ihn an anderen handelt. Und gleichzeitig ist es der Karl der irgendeine Geschichte körperlich hat, die nicht weggeht im 2. Korinther beschreibt er das, dass er sagt, er, er, er redet von dem Fall im Fleisch, was auch immer das Ganze ist, ist hart spekulativ. Er sagt, ich habe dafür gebetet zum Herrn. Im Vertrauen eben auch. Dir, Gott, ist nichts unmöglich. Du hältst deine Versprechen. Aber es bleibt, es bleibt diese Situation, dass das Ding nicht weggeht. Und Gott sagt, sagt zu, zu Paulus Folgendes, der Haber sagte zu mir, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, sprich in deinem, in deinem Elefantenthema, das nicht, das nicht zu einem Ende kommt, nicht zu einem guten Ende kommt, denn meine Kraft kommt gerade in dieser Schwäche voll zur Geltung. Und dieser verrückte Paulus, der sagt sogar, ich gebe es also mit meiner Schwäche gerne an, denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Auch das gehört dazu. Diese Spannung ist da. Er weiß drum: hey Gott, dir ist nichts unmöglich. Du hältst deine Versprechen. Und gleichzeitig erlebt er sich selber da drin und kann sagen, an diesem Gott kann ich trotzdem festhalten. Er erfüllt nicht meine Wünsche. Er erfüllt nicht dieses tiefe, ernste Gebetsanliegen. Und trotzdem erfüllt er seine Versprechen. Gott ist nichts unmöglich. Er erfüllt seine Versprechen. Ein Mensch aus der neueren Zeit, nicht aus der Bibel, bei weitem nicht. Deutlich später hier, dieser deutsche Theologe Friedrich, Friedrich Dietrich Bonhoeffer, der bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, nicht alle unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen, eben all seine Versprechen erfüllt Gott. Und ich habe mir im Vorbereiten ich mir gedacht, hey Martin, es ist Zeit, einen Berg an diesen Versprechen rauszusuchen. Es ist ein Gott, der... In Jeremia 29 sagt, wenn ihr mich sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Und Gott, der uns zusagt, in 1. Johannes beispielsweise, wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dann ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Der durch Jesus uns zusagt, das ist die Jahreslosung für 2,22, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, den stoße ich nicht von mir weg. Gott, der sagt durch Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst, aber keine, habt keine Angst, weil ich hab sie überwunden. Und Gott, der sagt, es wird eine Zeit kommen, da wohne ich bei euch Menschen in Offenbarung 21. Da heißt es, siehe Gottes Wohnung ist bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn das, was früher war, ist vergangen. Gott wird unter Umständen nicht alle meine Wünsche und ernsten Gebetsanliegen erfüllen. Und doch hält er seine Versprechen und wenn man das, du kannst einfach mal wild loslegen zu googeln, Gottes Verheißungen in der Bibel und mal gucken, wo du landest, bei welchen Stellen. Und das, was du findest, das, was ich da jetzt auch teilweise vorgelesen habe, es ist mehr als nur ein Trostpreis. Manchmal könnte man denken, ja gut, das, worum es mir eigentlich geht, da scheint Gott nichts zu tun, aber dann gibt es noch ein, zwei, drei Versprechen, so trostpreismäßig, damit ich nicht ganz als der Verlierer aus dieser Kiste rausgehe. Das, was Gott uns verspricht durch die Bibel hinweg erfüllt hat und erfüllen wird, es ist mehr als dieser Trostpreis. Es ist mehr als ein ja gut, besser als nichts, sondern wir haben es mit diesem Gott zu tun, der wirklich seine Versprechen erfüllt. Ich mag dich heute Morgen und damit komme ich zum Schluss zu drei Dingen einladen, wenn du möchtest. Zum einen vielleicht wieder von neuem, dich auf Gott einzulassen. Zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, wenn du gerade am Suchen bist, wer ist der Kerl überhaupt und was will der von mir? Alpha-Kurs fragen. Ich will mich neu auf ihn einlassen. Wenn es dich wirklich gibt, wenn du sagst, wer mich von Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Wer mich von Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Hey, ich will mich auf diese Suche nach dir begeben. Vielleicht ist dieses Einlassen auf ihn, auch im Wissen hier, dass ich es nicht in der Hand habe, wie er zeigt und was er tut. Und doch ist diese Erfahrung da, er lässt sich finden und und in der Gemeinde kommt es immer wieder raus, wie wunderbar und verrückt und unglaublich er handelt und Unmögliches möglich macht. Das passiert immer wieder. Vielleicht neu zu sagen, hey, da wo ich stehe, ich will mich neu auf dich einlassen. Vielleicht ist dieser Sonntag auch die Möglichkeit, ganz neu dich auf seine Versprechen einzulassen. Zu sehen, hey, das das, was Gott zusagt. Was Gott dir und mir zusagt, das ist mehr als nur irgendwie so ein, so ein kleiner Trostpreis. Sondern es, es, ist, es bedeutet unglaublich viel. Mehr, als ich mir vorstellen kann. Vielleicht beginnt es mit einem wilden Googlen, Gottes Verheißungen in der Bibel. Zu sehen, was sagt er? Was ist sein Versprechen? Vielleicht ist die Chance, neu seinen Schatz zu entdecken, den er uns zusagt. Und vielleicht, das ist das Letzte, vielleicht ist es dran, einen unerfüllten Wunsch ruhen zu lassen und nicht mehr auszugraben. In Umfeld habe ich mehr als genug Menschen, die an diesem Punkt gestanden sind, zu sagen, gebe ich Gott den Freiraum, mein und unser Leben ganz anders zu führen, als wir es uns über Jahre und Jahrzehnte erhofft und erbeten haben. Vielleicht ist es gut, einen lang erhofften Traum, ein lang erbetenes Ding, ruhen zu lassen. Vielleicht denkst du heute, der Karl hier kann das einfach sagen. Vielleicht denkst du, dieser Karl tut sich da nicht sonderlich schwer damit. Weiß, berufstätig, verheiratet, Papa, grundlegend gesund. Man könnte meinen, ich könnte es einfach sagen, aber ich kenne genug Menschen, die mir ganz arg nahe stehen, wo ich denke, hey, es ist gut, wenn, oder es ist gut, dass du Gott das zugestanden hast zu sagen, okay, ich gebe diesen, diesen Lebenstraum, dieses Gebet, das mich seit Jahren begleitet, dieses Thema, dieses Elefantending, das dahinter steht, ich gebe das in deine Hände. Und auch dann, wenn solche Geschichten wie die von Abraham und Sarah hochkommen und es wieder neu anschubsen wollen vielleicht. Gott, ich lasse das, ich lasse das in deinen Händen. Du hast diese Abraham und Sarah Geschichte geschrieben mit diesen Menschen. Und du hast genauso diese Geschichte mit einem Paulus geschrieben. Und dessen Leben trotz diesem unerfüllten Gebet irgendwie, nein, nicht nur irgendwie, sondern zu einem Segen für ihn selbst und zu einem Segen für andere geworden ist. Ich kann dir diesen Gedanken nicht aufdrücken. Aber vielleicht ist eine Chance, Gottes hinzuhalten und zu sagen, Gott, dir ist wirklich nichts unmöglich. Ich verstehe dich nicht. Ich Vertraut darauf, dass du deine Versprechen erfüllst, selbst da, wo ich mit dieser unerfüllten Bitte zurückbleibe. Mit dem, wo Gott dich heute vielleicht in der einen oder anderen Form oder auch vielleicht gar nicht angesprochen hat, mag ich dich einladen zu einer Zeit der Stille, wenn du möchtest, um ihm zu sagen, hey, was, was dich jetzt beschäftigt nach dem, was du gehört hast ihm zu sagen, was vielleicht gerade ein Elefantenthema ist. Und ich spreche dann nochmal ein lautes, laut gesprochenes Gebet. Vater, dass dir nichts unmöglich ist, ist ein, einerseits ein riesiges Geschenk und eine riesige Hoffnung. Und du weißt, wer gerade da besonders drauf hofft. Und ich bitte dich um dieses Geschenk und dieses Wunder, dass sie das erleben dürfen, wie du das Unmögliche möglich machst. Und das, was daraus passiert, zu deiner Ehre passiert und Lob erwächst. Und Menschen sich mit freuen und dich mit drüber loben. Und du weißt genauso, wo das eine riesige Spannung anspricht, die sich nicht irgendwie fromm weg diskutieren lässt, die da ist. Und ich bitte dich für die, die das gerade so, so unglaublich arg erleben. Du weißt, was für sie dran ist, was es braucht, dass du ihnen spürbar nahe bist, dass du dass sie erleben, wie du deine Versprechen erfüllst, sie festhältst, Gutes tust, mit ihnen redest. Und du weißt, was für sie persönlich dran ist. Ob es bedeutet, am Elefantenthema dran zu bleiben, an dieser wichtigen Sache. Oder ob es diesen Weg vielleicht werden kann, was herzugeben dir hinzulegen und neu drauf zu hoffen, dass du trotzdem ein gutes, von dir gesegnetes Leben schenkst. Danke, dass du um, um jeden und jede weißt, die hier drin sitzt, mit dem, was heute relevant ist. Und mit dem, wie das morgen am Montag wieder Thema wird. Du bist da und du weißt, was es braucht. Amen.